1: Sentirte más feliz y satisfecho, culto cuando la vecina se vente un comentario de nutrición, y claro, todo acompañado de un poco de entretenimiento y risas. Gracias por pasar un rato con nosotras hoy. Pasemos a nuestra dosis semanal de conocimiento. Hola, hola, tú, Helters. Bienvenidos a este nuevo episodio que vamos a hablar de un tema, yo diría, muy, muy importante. Creo que sí es un tema muy importante
0: y relevante como tú comentas y es porque es un tema en el que muchas veces está presente en nuestras vidas
1: y ni cuenta nos hemos dado, ¿a poco no? Exactamente. Y que muy poca gente, de hecho, se ha dado cuenta que existe este trastorno porque es un trastorno alimenticio. Así es. Esta es la ortorexia, no
0: sabemos si lo han escuchado o les suena, pero bueno, lo padre es que hoy van a aprender muchas cosas
1: sobre este trastorno. Exacto. Entonces, tú, Helters, una alimentación saludable, como bien saben, puede conducir a importantes mejoras en tu salud. ¿no? y para tu bienestar. Sin embargo, para algunas personas el enfoque en una alimentación saludable puede volverse obsesivo y convertirse en un trastorno alimenticio, conocido, como ya mencionó Bárbara, ortorexia. Entonces, como otros trastornos alimenticios, la ortorexia puede tener graves consecuencias. Este episodio hablaremos justamente sobre todo lo que necesitas saber de este trastorno. Entonces, esta nueva alteración <ríe> fue definida realmente... Eh, por primera vez por el médico norteamericano Steve Bratman, ¿okay? En un libro publicado en el año 2000 en Estados Unidos. Este que fue hace relativamente pues qué, casi 20 pues, años, sí, pues ¿no? 20 años, no es algo nuevo. Y que este libro lleva el título Health Food Junkies. Oh, ¿okay? Me gusta, ¿Qué Gen tal? Lo describe perfecto, poco ¿no? Exactamente. Entonces, ahora este proviene este nombre de ortorexia proviene del griego orto que significa recto justo, y orexia, que significa apetencia, ¿no? Y básicamente lo que significa es tener como un apetito muy justo o muy correcto, por así decir. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues Bradman fue médico general y miembro del Movimiento de Alimentos Naturales de Estados Unidos durante 25 años. Era un gran seguidor del poder de la dieta para curarlo todo, ¿verdad? Y alcanzar así la salud, como pues muchos de nosotros ahorita pues sabemos. Bradman compuso su propia dieta consistente únicamente en vegetales recién recogidos del huerto que masticaba al menos 50 veces antes de tragarlos. Ay. ¿Qué tal? <risa> al igual que muchos orto, otros ortoréxicos, sus restricciones dietéticas se fueron volviendo cada vez más inflexibles. Animaba a los demás a seguir su ejemplo y a castigarse cuando probaban una pequeña porción de algún alimento pues que se wow. consideraba prohibido. Necesitó varios años para lograr desprenderse de estos hábitos. Y ahora Bradman es un profesional de las medicinas alternativas que hace campaña en contra de lo que se considera una dedicación excesiva a las dietas estrictas. ¿Qué tal? este Qué Que pueden impedir que el cuerpo se beneficie de una nutrición básica.
0: Qué fuerte, ¿no? Porque de alguna manera se dio cuenta que lo que estuvo predicando pues era Con un, un tiempo trastorno. Al final, ¡Chin! Ahora tengo que hacer campañas en contra de lo que yo estaba predicando. Exactamente. Porque se va a haber dado, imagínate cuántos casos le han de haber llegado después de las consecuencias graves que tenía su... Exactamente. Estas dietas extremas. Exactamente. Que al punto en que se dio cuenta que era un problema y que él lo había ocasionado. Bueno, en gran manera había influido, ¿no?
1: No, y qué difícil también que se dio cuenta que existía, o sea, que esto era algo malo, porque al final le cuentas, pues nadie sabe tú dices, oye, pues estoy comiendo balanceado, estoy comiendo saludable. Tú no pensarías que tienes un trastorno de alimentación porque no te, no te estás restringiendo en cuanto a calorías. Entonces, bueno, pues vamos a platicarles un poquito más sobre este tema. Sí, es prácticamente como comenta
0: Jessy, la ortorexia es la obsesión por la comida sana. Entonces, hasta un nivel en que ya, ok, creo que esto ya es patológico, ¿no? Entonces, las personas que padecen este trastorno tienden a evitar los alimentos que contienen... O, o sospechas que podrían tener muchos conservadores, pesticidas, colorantes, este, ingredientes genéticamente modificados, grasas poco saludables, eh, mucha obsesión, qué cantidad de sodio tiene, azúcares y otros componentes, ¿no? Entonces, también tienden a controlar la forma de preparación, a verduras cortadas de, de determinada manera, eh, hasta los materiales que se utilizan, Ah, sí, okay. sí, sí,
1: que sí, la cucharita de madera. Exactamente,
0: ¿no? que todo tenga que ser cerámica, etcétera. Entonces, prácticamente cruzan la línea de el comer saludable, ¿no? Se lo llevan a un extremo al punto en que luego tienen miedo de salirse de todas estas medidas, por ejemplo, todos estos puntos que tienen que cumplir cada uno de los alimentos que ellos se llevan a su cuerpo, ¿no? Eh, y bueno, pues ellos sienten una sensación confortable, eh, al configurar y hacer realidad un, pues ese un, un plato, ajá, su menú exactamente un plato elaborado exclusivamente con todos estos cheques que ellos tienen que cumplir, que sea todo con productos orgánicos, ecológicos, este, o con determinados inclusive certificados de salubridad, pueden llegar hasta, hasta ese punto en estarse fijando en, en la si certificación. Si te pones a pensar,
1: y seguro muchos de los oyentes ahorita se han de estar preguntando. Hoy en día muchas personas somos así. Y a veces decimos, no, es que yo quiero que mi hijo, por ejemplo, las mamás hoy en día, las mamás jóvenes están muy preocupadas por estos, pues, organismos genéticamente modificados y que si el colorante y que si no sé qué, entonces se, se empieza a volver una obsesión. Y ahí es donde ya tenemos que darnos nosotros cuenta ¿Cuándo es una obsesión? ¿Y cuándo es realmente, o sea, saludable lo que estás haciendo, no? Sí, exactamente. porque a lo mejor tampoco ya estamos, no estamos en el nivel de,
0: ok, la ortorexia como tal, el diagnóstico, uh -huh. pero a lo mejor también estás muy cercano a, ¿no? Uh -huh. eh, o, como dices tú, una madre que a su hijo no lo deja comer absolutamente nada. Le que está ahora cuidando. están, que si no puede comer gluten, que Sin si no puede comer nada. Comerla. Entonces, imagínense cómo va a crecer ese niño o esa niña. Sí. No, no quiero ni saber la relación con la comida, hasta lo puede llevar un trastorno... Entonces, pues es una locura. Y bueno, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, indica que la ortorexia afecta hoy en día al 28% de la población de los países occidentales y su prevalencia podría ir en aumento. Oye, es una estadística alta. Claro, no, 28%, 30%, pues una... Tres de cada diez personas. ¿Cómo? O sea, como que me lo hubiera imaginado este que no fuera tanto, pero para que vean, muchas veces también muchos ni siquiera han sido diagnosticados, ¿no? Entonces, obviamente, esto va a ir aumentando en los próximos años, ¿verdad? Porque ahorita, pues, la sociedad te vende todo esto
1: de ir a los extremos y tal. Este. No, y de ahora como todos los health foods y toda esta mercadotecnia, pues nos hace como también irnos hacia esa parte, ¿no? Hacia ese lado. Exactamente. Este, aunque la verdad es que te voy a decir algo bien interesante, Barbs, sí, y que quiero que todos sepan. La Asociación Estadounidense de Psiquiatría, eh, ni el DSM5, que normalmente son los criterios que se utilizan para definir trastornos alimenticios, todavía no define, definen oficialmente a la, a la ortorexia como una afección o como un trastorno alimenticio. Oh, o sea, okay. hoy en día todavía no. Eh, oficialmente se, se define como si fuera un trastorno alimenticio Sí, o sea, está la anorexia, la bulimia, pero este todavía no Exactamente Sin embargo, la comunidad médica está comenzando a reconocer la ortorexia O sea, poco a poco, cada vez estamos viendo más casos Y pues, obviamente en algún punto ya va a estar dentro de este, estos criterios, ¿no? También es muy común escuchar que la ortorexia es la dieta de los famosos ¿Cómo es esto? Pues algunas de ellas vienen siendo, por ejemplo, lo que Beyoncé y Naomi Campbell hacían, ¿no? Que consumían un refresco a base de agua mineral, jarabe, sabía de arce, canela, zumo de limón y cayena durante varios días en el resto de los alimentos. Y todo lo demás estaba prohibido, ¿no? Entonces como que es también como lo que mencionábamos justamente en el, en el episodio pasado, que es como cuando nos llevamos a, a, a extremos, ¿no? Dietas extremas. Y eso nos puede llevar eventualmente también a un trastorno. Sí, que se vuelva ya
0: un trastorno porque este tipo de cosas ya estás
1: empezando ahí a moverle, ¿no? Exactamente. De hecho, el diseñador John Paul Gaultier eh, toma diariamente 68 sumos jugos de naranja. Ay, no te creo. Manera. Es broma. Uh -huh. Sí, 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 sí. ¿Sí? Yo, no sé, yo no sé en qué momento se los toma, <risa> pero es una cosa ¿Cómo? impresionante. Julia Roberts también consume diariamente varios litros de leche de soya y siempre lleva encima un envase. Con ella, como que se me una obsesión y la leche eso, ya es lo que me va a salvar y va
0: a cambiar mi vida.
1: Y... Exactamente. Y, a lo, y esto después empieza a, a volver en torno a todos los alimentos que tú consumes Sí,
0: exactamente. Sí, como que ya empiezan a hacer señales de que ya estás haciendo
1: cosas, pues, un poco extremas, ¿no? Sí, porque al final de cuentas eh, es, un tra es un trastorno que se relaciona mucho con como la obsesión. Y cuando nosotros también nos obsesionamos con algún tipo de dieta como muy estricta o algún tipo de alimento muy estricto, eso habla un poco de, nuestro, de nuestra personalidad, ¿no? Sí, también. Y al final de cuentas, nuestra personalidad también nos lleva a ciertos tipos de trastornos. No, pero son cositas así, o todo
0: orgánico a fuerza, yo no voy a comprar nada que no sea orgánico, estoy leyendo cada etiqueta de cada cosita que compro, o sea, nosotros somos nutrólogas. Y es raro que estemos... O sea, leemos sí. las etiquetas, obviamente, pues, para los planes de alimentación. Y, pues, ya ven, nuestras ideas al súper para enseñarles y todo cómo leerlas. Pero yo sí veo una... Ay, me late, la compro. O sea, no
1: estoy... Sí, obviamente, si quieres comprar, si quieres comprar todo orgánico, pues, ya es, es tu decisión, ¿no? Digo, no tiene nada de malo. El, el problema es cuando te obsesionas. Sí, y no, no comes nada. Por ejemplo, vas a un restaurante y si no es orgánico, Ajá. entonces no me lo como, ¿no? Entonces, se empieza a volver obsesivo. Este, entonces, ahí es como que foco rojo. Pero bueno... Y ¿Cuál? Bueno, Ajá. Eh, ah, bueno, ¿qué ibas a decir? No, 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 pues nada, o sea, ¿cuál crees que tú sería como un perfil de un paciente o una persona que esté teniendo como este tipo de, de rasgos okay. hacia la ortorexia?
0: Ok, ya. Pues bueno, un perfil de un ortoréxico podría ser a lo mejor, no sé, una persona que es demasiado meticulosa, muy obsesiva, como decías hace rato, muy obsesiva, sí. muy ordenada, este, que tiene esta obsesión por el autocuidado y no nada más obsesión, una necesidad. tiende a ser una persona muy estricta, muy controladora, eh, que se exige mucho a sí mismo y si no es decepción inclusive tienden a ser muy duros con ellos mismos este y hasta con los demás no también con los de su alrededor eh, si sí, alguno de los días no es posible no ha sido posible cumplir con uno de sus ritos como por ejemplo acá la Julia con su <ríe> leche de soya tienen un sentimiento de culpa y preocupación no es como que ah pues no lo sé y no pasa. no se sienten culpables, se sienten preocupados, este inclusive por su salud, cuando pues nada que ver. Y bueno, esta situación inclusive les puede llevar al aislamiento social, entonces hasta muchas veces dejan de acudir a eventos no o a eventos... Pues claro, porque tienen que estar siguiendo con este, este patrón. Exactamente, ¿no? porque van a decir, pues yo, ¿cómo me voy a ir a meter ahí si yo sé que no voy a encontrar ¿verdad? mis alimentos o bebidas saludables o estos alimentos que cumplan con todo mi checklist que necesito este, cumplir? Y bueno, llega un punto en el que todo, todo gira en torno a la comida. controlan lo que se come, este, obviamente se imponen reglas, se imponen prohibiciones, este Y programas detallan, o sea, detallan muy bien las comidas Para poder sentirse seguros, tranquilos y dueños de esta situación O sea, planean todo con demasiado tiempo Cuando tú llegas y comes rápido y ya, ¿no? Uh -huh. no Que todo esté perfecto, que cada ingrediente cumpla con lo que ellos quieran Y pues obviamente también por otro lado existe este como deseo eh, De verse bien, de verse
1: perfectos, ¿ok? De estar siempre bien físicamente, ¿no? Exacto Y bueno, como no hay así como tal criterios como en el DSM 5, como en este, pues para definir este tipo de trastorno existen algunos criterios diagnósticos para la ortorexia, ¿ok? Según Bradman, que es el, el que les mencionaba en un inicio, el punto número uno sería dedicar más de tres horas al día a pensar en tu dieta sana, más de tres horas al día estás pensando en tu alimentación saludable. Ay, ¿A qué hora? Punto número dos, preocuparse por más por la calidad de los alimentos que por el placer. De consumir alimentos. Te estás preocupando muchísimo más por la calidad. El tercer punto sería la disminución de la calidad de vida conforme aumenta la calidad de tu alimentación. Como dices, de que pues, ya no vas a eventos, dejas de ver a tu gente. ¿Por qué? Porque te empiezas a volver más obsesivo. Sentimientos de culpa cuando no cumples con tus como convicciones dietéticas, ¿no? por así decir. Planificación excesiva de lo que comerás el siguiente día. ¿no? Como tú mencionas, estar como planeando constantemente el otro punto es aislamiento social, como ya mencionaste, provocado por el tipo de alimentación que se lleva. Otro punto es la dieta, lo distancia ¿no? pues de los amigos, de la familia. Y por último, un sentimiento de paz contigo mismo y creencia de que todo está bajo control cuando se come de manera sana y previsible. Entonces, bueno, básicamente esos serían los criterios.
0: Ahora, es importante detectar la diferencia que tiene este tipo de trastorno con los otros, ¿no? Ah, claro. Porque con... muchas veces como que hay una confusión. Uh -huh. Por ejemplo, la diferencia de la ortorexia con respecto a otros trastornos de conducta alimentaria, anorexia, bulimia y tal, el problema gira en torno a la cantidad de comida, hablando de la anorexia y la bulimia. Y aquí en la ortorexia, para que como vean bien la diferencia, gira en torno a la calidad de claro. la misma. Ah, ok, o sea, es más calidad que cantidad. Así es, es como fijarte que sea lo mejor, lo más saludable, que no tenga nada, certificaciones y, como decías ahorita, nada de hormonas, todo orgánico, es eso, haz okay. de cuenta. Este, y muchas veces la persona que sufre ortorexia inclusive, no suele estar preocupada por su sobrepeso. Okay. Okay. Ni tiene una percepción errónea de su aspecto físico, es decir, no se ve al espejo como a lo mejor alguien que tiene anorexia y tal, que es cuando se sienten inconformes y bla, bla, bla. Eh, no es el caso, ¿no? Más que nada, su preocupación se centra en mantener una dieta equilibrada y sana. Okay. Darle lo mejor de lo mejor de lo mejor a su cuerpo y nada los puede sacar de ahí de su cuenta. Como Entonces, que, que todo esté muy puro. Exactamente, exactamente, como una fijación extrema con la pureza, ¿no? De los alimentos, este así como una obsesión con los beneficios de una alimentación saludable. Entonces, pues bueno, esto es para que no se no confundan, luego muchas veces la gente
1: confunda anorexia,
0: ortorexia,
1: Exacto. y pues
0: aquí ya les explicamos la diferencia, la diferencia, ¿no?
1: que De hecho, sí se pueden llegar a mezclar. Porque los trastornos de alimentación, pues, una cosa puede llevar a la otra, ¿no? Entonces, de hecho, yo podría Más por tener... el perfil
0: del paciente, mm, ¿no? Exacto.
1: Entonces, podrías tener ortorexia y a la vez anorexia. 100% O sea, acuerdo. podrías tener ser muy fijada con la calidad de los alimentos y a la vez restringirte en cantidad. Entonces, bueno, aquí nada más por cuestiones prácticas lo más importante que sepan es que la ortorexia es más fijada hacia la calidad de los alimentos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que podemos llegar a ver? Bueno... Pues obviamente van a haber consecuencias físicas, eh, son las mismas que de una cuando llevamos una alimentación inadecuada. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no es una dieta balanceada, ¿sí? Entonces pues vamos a empezar a tener problemas de desnutrición, anemia, este, problemas de hipervitaminosis o en su efecto, pues hipovitaminosis, carencias de oligoelementos, hipotensión, osteoporosis, todo lo que podemos llegar a notar cuando comemos, pues, una, este, cuando llevamos una dieta no balanceada otra de las consecuencias que podemos llegar a tener es la psicológica, tales como la depresión la ansiedad o por ejemplo hay investigaciones recientes que informan que esta preocupación constante por la alimentación y la salud está relacionada con una memoria de trabajo más débil o sea se sienten pues más débiles eh, la memoria empieza a fallar Este, además es menos probable que las personas que vivan con ortorexia se desempeñen bien en sus tareas también inclusive les empieza a afectar a nivel pues laboral y de otros, de, de otros aspectos, ya, las diferentes entonces esperas de su vida, ¿no? Ajá, exactamente. Este, empiezan a haber problemas con la resolución de problemas. Son incapaces o, este, pues, de mantener un enfoque en el entorno que los rodea, etcétera, ¿no? Y otra, co esta, otra cuestión que ya mencionamos varias veces fue la consecuencia, pues, social, ¿no? Obviamente estos pensamientos intrusivos relacionados con la comida y la tendencia de sentir, pues, que llevan estos hábitos muy superiores, por así decir, complican eh, las interacciones sociales. 100%. Entonces, pues también esto puede conducir al aislamiento social y bueno, pues parece ser uno de los, de los factores comunes en estas personas diagnosticadas con ortorexia.
0: Y bueno, ¿qué lo causa? Porque también esa es una pregunta muy... de ¿Por qué te llega a dar, no? Sí, pues sí. Entonces, bueno, eh, de hecho una investigación eh, hablaba... Eh, que para empezar, el perfil de la persona muchas veces tienden a ser personas con tendencias obsesivo-compulsivas y normalmente quienes sufren de ortorexia son personas demasiado, como ya decíamos, perfeccionistas, estrictas, controladoras, exigentes, con ellos, con los demás. este Y inclusive estos comportamientos
1: obsesivo-compulsivos también... Sí, o se O sea, como que se pueden... Bueno, lo que yo pienso es que estos estos rasgos, por así decir, porque no tienes que tener el trastorno como tal, pero estos rasgos como se, o como obsesivos, etcétera, son cosas que también se van heredando. O sea, como tú mencionabas con la mamá que era muy obsesiva con la comida, con el hijo, pues obviamente el hijo también puede llegar a tener este tipo de trastornos 100%. O, o como rasgos, por así decir. Sí, aunque sea los
0: rasgos, ¿no? Pero ahí se queda la, la semillita, ¿no? Entonces también algo muy interesante es que lo que él mencionaba, el autor, es que la artorexia parece no afectar a los sectores marginales, claro. Más bien al contrario. ¿Por qué? Porque este tipo de comida es más cara que lo normal. Ah, mira, qué Y no nada más más cara, más difícil de conseguir. Ah, pues sí, porque todo lo que es orgánico tiene usted la tienda etcétera. específico que tú sabes que van a cumplir con tus criterios y tal. Entonces, bueno, de hecho, en los países desarrollados es donde las personas tienen mayor posibilidad de preocuparse por los ingredientes de los alimentos que compran en los supermercados. Fíjate qué interesante. Como que no, no había hecho esa relación, pero sí, totalmente de acuerdo. 100%. Sí, ajá, como que tampoco lo. Yo ahora que lo estaba leyendo dije, pues sí, claro, hace todo. O sea, es obvio, pero sí. pues. El sentido ¿no? y, y
1: también, también otro, otro factor que a mí se me hace importante que predispone es la carrera que llevas. O sea, por ejemplo, las personas que eh, es, es muy común verlo en nutriólogos, por ejemplo, estudiantes de nutrición que se obsesionan sobre este tema, aunque no lo crean. Los modelos, los atletas de alto rendimiento, personas que se dedican, por ejemplo, al atletismo, fisicoculturismo eh, inclusive, por ejemplo, bailarinas de ballet. Eh, cantantes eh, Músicos Gente que que vive de, de cierta imagen ¿No? También se puede llegar a, a obsesionar Con este tipo De alimentación Pues lo vemos mucho En los artistas Sí No,
0: claro Pues los
1: artistas Los famosos Son los más comunes sí. Que salen con este tipo De
0: dietas Sí, como que de alguna manera Pues viven mucho de eso Entonces De cuidar a su viven. físico
1: Viven de su imagen Viven de su imagen de su Entonces
0: pues Empiezan como a como cruzan esta línea ¿No? En donde de repente Ya se vuelve una obsesión Bueno y también Como ya les dijimos Pues esto puede ser muy común En los veganos Vegetarianos Crudiveganos este Obsesión por dieta keto Etcétera Los vegetarianos No como que se van Por esa Por esa ¿Cómo se dice? Línea Línea Exactamente Este Y se vuelve una obsesión
1: Sí, digo que A final de cuentas Repito No porque seas vegetariano No porque seas vegano uh -huh. No porque seas pesquetariano Significa que vas a tener Este tipo de problema El problema es que Las personas que a veces son Vegetarianas Veganas, etcétera A uh -huh. veces tienen un rasgo Que los puede llevar A la ortorexia No todos pero algunos. Sí, como que suelen irse
0: por una línea, ¿ok? Uh -huh. Y ya de ahí, eso Agárrenme. es como el, la primera característica de, ok, quiero empezar a hacer... No sé si te acuerdas, en algún momento nos contó este la doctora en una clase de uh -huh. que había una persona que solamente que vivía de las frutas. Ah, fru fructí... Fru
1: Tienen un nombre. Tienen un nombre. Lo
0: voy a decir? Este, y, y todo era porque todo es, toda la comida está procesada, todo tiene hormonas, era fru Ajá, entonces él decía yo soy fructífero porque sé que es lo único bueno para mi cuerpo, entonces estuvo, está cañón porque obviamente al final el paciente tuvo demasiados problemas en su salud, este afectó su salud de gran manera porque solamente comía fruta porque a todo lo demás le tenía miedo porque decía que todo estaba procesado, que todo tenía cosas y que las frutas es lo único en lo que puedes confiar. Sí. Frutas y vegetales también creo, entonces... No, es sí está cañón. Ahí exactamente, está cañón. es este, este tipo Ahí de, es donde ya te das cuenta
1: que es un trastorno.
0: Luego, el luego, el claro, 100%. Este, y bueno, también cada vez más común que la gente por cuestión de moda se quiera diferenciar de la masa, ¿no? Pretendiendo a lo mejor, inclusive, hasta sufrir de alergias, intolerancias, de que, no sé, ahorita por ejemplo lo del gluten, ¿no? Que en un momento se puso muy de moda. Mm,
1: sí.
0: Y soy intolerante al gluten y soy celíaco, cuando
1: no es cierto. Sí está
0: diagnosticado.
1: Okay. Sí, oigan, estas cosas se diagnostican. O sea, realmente sí sí es importante que no se autodiagnostiquen autodiagnos y vayan con algún gastroenterólogo que les pueda decir realmente si tienen intolerancia o no. Exactamente. Entonces, bueno, pues ¿cuál, es, cuál sería el tratamiento aquí? Pues no somos, obviamente no somos psicólogas ni nada por el estilo, este, pero eh, sí, las consecuencias, eh, lo, que, lo que queremos que sepan es que las consecuencias de la ortorexia pueden llegar a ser tan graves, como las de cualquier otro trastorno alimenticio, o sea, como llevar anorexia o bulimia o este, los binge earrings, etc. Y si no se tratan, pueden provocar un daño irreversible en la salud de la persona, ¿sí? Entonces, el primer paso para superar la ortorexia es identificar su presencia, ¿sí? Ya ahorita les dijimos algunos de los criterios. Eh, si sienten que se identifican con algunos de ellos o con muchos, pues es importante ponernos a leer al respecto o buscar algún tipo de, de profesional que nos pueda ayudar. Esto puede ser un desafío porque las personas que padecen este trastorno tienen menos posibilidades o probabilidades, por así decir, de reconocer cualquiera de sus efectos negativos en su salud, bienestar o función social. no Lo que van a pensar más que nada va a ser en la calidad totalmente de los alimentos. Y bueno, pues una vez que reconozcamos los efectos negativos, se recomienda que se busque un, un equipo multidisciplinario. En este caso, pues sería un médico, un psicólogo y un nutriólogo. Caso es que esto necesita tratamiento. Ajá. Este necesitas ayuda. Exactamente. No hay que dejarlo de lado de verdad. Si ustedes consideran que están teniendo algún trastorno, eh, que se está empezando a volver muy obsesiva, el comportamiento no es algo que no se pueda quitar. Se puede quitar. Es importante nada más siempre asesorarnos, ayuda, este, pedir ayuda. no A final de cuentas, yo creo que ese es el primer paso y es el más difícil te ir ayuda y reconocer que estamos en, en este de trastorno, ¿no? O
0: muchas veces a lo mejor todavía ni tienes el trastorno, pero ya empiezan a haber foquitos amarillos que sientes que te estás empezando a obsesionar mucho, entonces la prevención también es muy importante. Si sabes que esto ya está empezando a ser un problema, si poco a poco estás notando rasgos ahí interesantes, pues bueno, vamos... Y vamos, conoces tu, exacta, tipo tu tipo de personalidad. personalidad vas con un psicólogo para que, para que a tiempo logremos tratarlo, ¿no? Antes de que se desarrolle este trastorno. Exactamente. ¿Qué?
1: Lo bueno, lo bueno es que la, a diferencia de los pacientes afectados por otros tipos de trastornos de alimentación como la anorexia y la bulimia, las personas con ortorexia suelen responder mejor al tratamiento. ¿Por qué? Porque están muy conscientes de su salud. Entonces, como ellos saben que pues obviamente tienen que cuidar su salud, pues tienden a ser personas un poco más receptivas hacia el tratamiento. Pero bueno... Esperemos que les haya gustado este tema. La verdad es que es algo pues que vamos bueno, a estar viendo, viendo mucho. cada vez más, ¿no? Y cada Pero vez más, sí, como definitivamente. Como decía, que va, va,
0: va subiendo esta estadística. Entonces, también con tanto producto hoy en día y tanta opción que te dan el orgánico, sí. el no orgánico. Entonces, pues, lo vamos a ir viendo cada vez más. Es un tema interesante y tu Helters pues los felicitamos los felicitamos por haber escuchado este episodio porque porque siempre es bueno aprender algo nuevo y el hecho de que estén aquí significa que son personas que les interesa conocer cosas nuevas ¿no? exactamente
1: y ayudarse a sí mismos sí. y ayudar inclusive a las personas a, a su al alrededor. prójimo exacto porque puede haber alguien en su familia alguna amiga alguien que se den cuenta que esté empezando a tener estos rasgos y pues es importante definitivamente como dicen. conocerlo así es el conocimiento es poder entonces los felicitamos tu Helters que estén muy bien y si les gustó por favor no ah, olviden sí. de, de taguearnos, <ríe> de promocionar nuestro podcast porque o pues para, para eso estamos en sus
0: grupos para ver si se anima más gente a escucharlo y llegar a
1: más personas saluditos bonito lunes